Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. I denne sagepisode der skruer vi tiden tilbage til 6. og 7. september 2022, hvor der var konferencer om AI og humaniora på Aarhus Universitet. På konferencen kunne man opleve en række oplæg og paneler, der tog temperaturen på den hastige forandring af teknologien, med udgangspunkt i vidt forskellige aspekter af kursfeltet mellem AI og humaniora. Konferencen var en slags afsluttende begivenhed for Human Futures-netværket, som har kørt i seks år, men stopper nu. Konferencen blev organiseret i samarbejde med det interdisciplinære forskningscenter SHAPE, også ved Aarhus Universitet. I den foregående episode af Computational Thinking at tænke med maskiner, der talte vi med Pajse Chao fra Amsterdam Universitet om brugen af AI i filmproduktion, og Amanda Vasilevski fra Universitetet i Stockholm, der fortalte om computerskabte portrætbilleder. It definitely adds a new layer to this kind of what is real, what is not real, um, what is photographic. What caught my eye this time was using AI to help make decisions about which films get made. Det kan man jo gå tilbage og lytte, hvis man ikke har hørt episoden allerede. Denne gang der ser vi nærmere på, hvordan AI, videnskabelse og læring er genstand for humanistisk forskning, hvor vi altså i sidste episode så nærmere på analysen af anvendelsen af AI i kulturel produktion. Først fortæller Katrine Hasse om, hvordan vores arbejde med selvlærende algoritmer måske kan gøres klogere på, hvordan vi mennesker lærer. Dernæst ser Robin Auer nærmere på, hvilke begrænsninger der måske ligger i den slags selvlærende systemer, når de ikke har en krop eller en del af et socialt fællesskab, sådan som vi har og vi er. Endelig svinger Peter Danholt sig op i det helt store perspektiv og bruger begreber fra tankerne om Gaia, et planetært, komplekst og fuldstændig integreret system, til at overveje, hvordan vi overhovedet kan forholde os til AI. Det er altså nedslag i nogle af præsentationerne fra konferencen og repræsenterer derfor kun et lille udvalg af de mange vinkler og perspektiver på fænomenet AI set med humaniorebriller. Jeg skal gøre min bedste for at trække en rød tråd gennem interviewene, eller i hvert fald sætte rammerne undervejs. Katrine Hasse og Peter Danhold fortæller i øvrigt på dansk, mens Robin Auer taler engelsk. Så er man advaret. Og lad os så komme i gang. Vi begynder som sagt med Katrine Hasse, der gerne vil udforske, hvordan vores voksne viden om, hvordan mere eller mindre avancerede algoritmer lærer, måske også kan gøres klogere på, hvordan vi mennesker lærer. Det er nemlig noget, vi stadig ikke er helt sikre på, eller i hvert fald ikke helt enige om, på trods af mange årtiers teorier. Jeg hedder Katrine Hasse, og jeg er professor på Aarhus Universitet på DPU, hvor jeg igennem mange år har arbejdet med teknologi, forbundet med kultur- og læreprocesser. Og jeg har også et program, der hedder Fremtidsteknologi, kultur- og læreprocesser, hvor en lang række folk fra mit lokale miljø forsker lige præcis i de her ting og de her relationer. Jeg synes, du startede et super interessant sted i dag i dit oplæg på konferencen ved at sige, at vi jo på trods af efterhånden nærmest flere hundrede års tænkning og forskning omkring læring faktisk ikke er helt sikker på, hvordan vi mennesker lærer. Kan du ikke lige prøve at rise den op? Jo, altså man kan sige, at der har været meget fokus på læring selvfølgelig, men læring bliver ofte brugt som lidt synonym med uddannelse. 
Og, og derfor er der mange, der tænker, så handler det om didaktik øh, eller pædagogik. Men læring er i virkeligheden et teoretisk felt helt for sig selv, som har en lang historik tilbage til 1800-tallet, hvor man blandt andet kiggede på, når folk havde lært nogle meningsløse ramser, hvor meget kunne de så huske bagefter. Det var sådan nogle Ebbinghaus-kurver for eksempel, og andre byggede videre på det, der blev til behaviorisme og forskede i, hvordan mennesker ville reagere på stimuli og og, øh, og hvordan de ville øh, gå til det at lære, hvis det havde konsekvenser for dem på den ene eller på den anden måde. Øh, sådan lidt belønningsstrafsystemer, kan man sige. Men disse teorier blev jo meget hurtigt øh, tilbagevist. Øh, ikke sådan helt grundlæggende, men, men man fandt dem ufuldstændige. Og, øh, og så i omkring 50'erne, så begyndte øh, den kognitive læringsteori at vokse op sammen med computer science og sammen med øh, interessen for, hvad der blev til artificial intelligence. Mm. Og, og dengang opererede man jo så med en metafor, som, hvor man var ret sikker på, at nu havde man styr på det her med læring, fordi det var, det var ligesom det samme som i det, der foregår i en computer. Der kommer et input, så er der en pro- processeringsfase, øh, hvor man øh, ligesom placerer det, man har lært, og så kommer der en eller anden, øh, et eller andet ud af det. Og, øh, og, og det har jo så i, i de senere år, så er det så også blevet tilbagevist af mere kultur- og social orienteret læringsteori. Og de der sociale og kulturelle læringsteorier kom så ind, og øh, nogle af dem afskrev fuldstændig behaviorisme og, og kognitiv læringsteori og andre, byggede lidt videre på dem, men, men kom med nye tilføjelser om, hvordan i praksis, hvordan læring finder sted, når det ikke er i et laboratorium, hvor man kan kontrollere det hele, men når man ser på, hvordan folk lærer ude i det virkelige liv, og kroppens øh, rolle, men også det sociales rolle, og øh, kulturhistoriske øh, positioner, alt sådan noget. Og alt imens det her sker, bliver vores læringsteorier mere og mere komplekse og mere og mere diffuse, kan man sige, fordi det var alligevel ikke det her, og det var alligevel ikke kun det her, og nu har vi så det her lag ovenpå. Og så er der kommet det sidste lag, som jeg også også beskæftiger mig med, der hedder posthumanistisk læringsteori, øh, og som, som gør det endnu mere komplekst ved hele tiden at se på, hvordan relationer mellem mennesker og materialiteter spiller sammen på uforudsigelige måder, og det vi kan kalde læring, jo i virkeligheden ikke handler om at have lært noget, som sådan en lille bit, du har fået ind i hovedet, men, men er en form for potentialitet, der udfolder sig i, i et fysisk rum. Øhm, og den del af læringsforskning er jo så netop, tager jo netop udgangspunkt i, at, at mennesker er lærende væsener. Altså, vi er karakteriseret øh, også som art ved, at vi er ikke bare lærer af vores omgivelser af hinanden, men vi lærer på, hvad man kan kalde ultrasociale måder, øh, hvor, hvor, hvor vi i højere grad end andre arter er i stand til at, at lære af hinanden og videregive øh, det, vi lærer gennem materielle artefakter. Øh, og det er jo så også nogle, nogle, øh, nogle, nogle teser, man har om læring, men som jo ikke er altså, grundlæggende udforsket endnu. Så der mangler simpelthen en masse forskning på det her område. Katrine, nu nævnte du lige det her med, at vi i hvert fald en overgang begyndte at se på vores måde at lære og huske på i øvrigt, som inspirerede det, vi vidste om, hvordan computer fungerede. 
i, i vores dag, der har vi jo så mere avancerede systemer. Vi har øh, lærende og selvlærende systemer, og, og noget, der nærmer sig det, vi kalder for kunstig intelligens. Hvordan kan du bruge det til at se på vores måde at lære på, altså karakterisere maskinernes måde at lære på, og så måske også sige noget om vores måde at lære på i, i, i den sammenhæng? Ja, det er jo noget af det, jeg selv synes er noget af det mest interessante. Øh, altså, ingeniører har jo fået en legeplads, kan man sige, med øh, for eksempel artificial intelligence og machine learning, hvor de jo altså, virkelig laver på en måde grundforskning i, hvad læring er. Men, men de forholder det jo så sjældent til, hvordan mennesker lærer. Øh, og, og, og det er det, den kontrastering, jeg synes er spændende, hvor man kan bruge det, der foregår i artificial intelligence og robotforskning, til noget andet end det, der var tiltænkt. Nemlig at stille spørgsmålstegn ved, hvordan mennesker lærer. Øh, og, og, og ligesom hele tiden skabe en, en forbindelse mellem, hvad man finder i machine learning øh, environments og den forskning, der finder sted der. Og så, hvordan vi kan forske i, hvordan mennesker lærer. Og, men den anden vej kunne jo også være interessant, at man faktisk forskede mere i, hvordan mennesker lærer. Og så forsøgte at føre det tilbage til machine learning. Men der, der, der mangler der noget, vil jeg sige, fordi meget af den machine learning, jeg har stødt på, øh, hænger ligesom i ja, ja, altså den, den tankegang, som, som kom frem i læringsteorierne, i behaviorismen og den kognitive tilgang, men har ikke rigtig fået de her lag med, med det kulturelle, det sociale og det posthumane. Kunne du måske lige prøve at forklare, du har sagt det her med, med potentialitet og forklare, hvad det er sammenlignet med kan man sige, de ting, vi rent faktisk har lært eller tilegnet os. Altså, hvad, hvad er kombinationen af de to ting der? Jeg tænker jo, man kan tænke lidt, lidt på det som en slags øh, det, som øh, den russiske læringsteoretiker Levygotsky i 20'erne kaldte for en, en udviklingszone, ikke? den nærmeste udviklingszone. Øh, men, det, men det er mere end det. Men det kunne være en måde at forklare det på. Altså, at vi har vi har lært noget, men, men det vi har lært kan ikke kaldes sådan viden, som vi bare ved. Vi ved noget, fordi vi har lært det. Det bliver til viden i bestemte situationer, under bestemte forhold. Og, og det, så bliver det kaldt frem som, som potentialer, og som også bliver det fundament, vi lærer noget nyt på. Men, men vi har alle sammen langt flere potentialer, end vi får kaldt frem i læringssituationer. Og derfor er at denne her udviklingszone altid på en måde altså koblet til det relationelle. Ikke? Altså hvis det er en lærer, ikke? hvad er det for en lærer, der vil lære dig noget i forhold til dig, og hvad er, hvad er det for nogle materielle rum, I sidder i, og er der lyde, der står altså, der, der er tusind faktorer, man kan gå ind og se, faktisk påvirker vores potentialer i forhold til at lære noget nyt. Så, og det er et ret udforsket område i dag, vil jeg sige. Hvis jeg nu lige skulle smide noget konkret og måske lidt banalt øh, på, på banen, altså når vi taler om de her lærende eller selvlærende algoritmer, så er det jo typisk noget med, at de bliver trænet på store datamængder, som de så øh, knaser på og regner på, så kan de måske, måske ikke finde nogle mønstre, der gør, at de så kan forudsige ting, når de bliver vist andre datamønstre osv. Det, det lyder ikke for mig særlig meget, som det er den måde, vi lærer på, men er det det at spørgsmål to. Hvordan kan det så sige noget om, hvordan vi lærer, at vi kigger på de her systemer? Jamen, det er jo netop et godt eksempel, altså, fordi øh, det er klart, at der er nogle overlap, tror jeg, mellem øh, machine learning og, og menneskers læring. Altså, øh, i den forstand, at vi jo også 
som mennesker, når vi lærer, bliver bedre til at genkende mønstre, for eksempel. Altså, og det gør vi jo åbenlyst på mange forskellige måder. Vi genkender ting som bestemte ting, og, 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 og vi er i stand til at og, og kommunikere omkring det, fordi vi har de her øh, processer fælles. Men, men der, hvor vi adskiller os, tror jeg, det, det er øh, den meget plastiske måde, vi mennesker faktisk lærer på, som er koblet til vores sociale, kulturelle og øh, også materielle omgivelser, der aldrig er de samme. Og det vil sige, det der med, at man kan repræsentere et, artef- et materielt artefakt, en materiel genstand, og sige, når det der er en flaske, det er en sodavandsflaske. Sådan fungerer vi mennesker ikke i læring, fordi vi lærer noget hele tiden om vores materielle omgivelser, og den læring bringer vi videre, men hele tiden som en form for potentialer. Så det er ikke noget, der bare ligger der som sådan en lille bit, du kan kalde frem og sige enten eller, eller ja, nej, eller måske, eller måske ikke. Men det er snarere sådan, at det faktisk bliver til i situationer ud fra de potentialer, vi har med os, hvad der giver mening i en konkret situation. Og sådan lærer maskiner ikke. Øh, til gengæld lærer de på nogle andre fascinerende måder, hvor de jo kan, kan finde mønstre øh, et langt større, øh, på en langt større øh, hvad skal man sige, bredegrad, end vi ville kunne. Og det giver os jo nogle nye muligheder for at lære. Altså, så vi kan lære noget af den måde, maskiner lærer på. Men jeg tror også, at maskiner kan lære noget af den måde, vi lærer på. Er der noget mere konkret, man kan sige om eksempler på, hvordan de her systemer fungerer, som, som giver os noget, som måske kan hjælpe os med at designe nye måder at lære på? Altså er, er vi der, hvor, 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 hvor påvirkningen kan være så direkte? Jamen det tror jeg er bestemt, fordi øh, de her øh, måder, som, som AI fungerer på, og som vi også har hørt om på den her konference, er jo ofte at, 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 at fremvise kombinationer og muligheder, som vi faktisk ikke selv ville have fundet på, ud fra den måde, vi lærer på. Og det vil sige, at vi bliver pludselig præsenteret for nogle helt nye måder at forstå øh, katte med elefanthud, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så nok kan man også gøre det. Ikke? Altså, øh, men det bliver selvfølgelig koblet til øh, vores potentialer for, at sætte det ind i en ny sammenhæng, eller bruge det til et eller andet. Øh, og, og på den måde er jeg så også altså skeptisk over for, at AI for eksempel kan være i stand til at træffe beslutninger, som, kan man sige, som tager det med menneskers potentialitet og plasticitet med, fordi at det kan de ikke følge med til de her systemer. De er sindssygt hurtige og vanvittigt gode og meget interessante at følge i den måde, de kombinerer og skaber nye veje og sådan noget. Men det er et problem, hvis man tror, at systemerne ligesom kopierer en menneskelig form for kreativ tænkning. Det gør de ikke. Det er noget nyt, vi møder der. Og det nye er jo ligesom alt muligt andet, mennesker har mødt som nyt. Noget super interessant, vi skal udforske og lege med. Men det er ikke det samme som at tænke kreativt som et menneske. Og det følger mig så til mit sidste spørgsmål, som du allerede har bevæget dig lidt ind på her. Dit blik er måske mest på, hvad, hvad kan vi lære om vores læring ved at se på systemerne, men vi kan måske også lære noget om, hvordan vi kunne designe nye systemer ved at blive klogere på vores egen læring. Er det også der, du er på vej hen? Og... Ja, altså nu, jeg har jo arbejdet meget sammen med ingeniører i de projekter, jeg har haft, øh, og, og, men jeg er ikke selv programmør eller kan det håndværk, og, og derfor vil jeg ikke vide præcis, hvordan man skulle bruge 
den viden, vi får om menneskers læring ind i at, at lave vejrdesign eller nye designs på, på artificial intelligence. Men jeg er da fuldstændig overbevist om, at der ligger et frugtbart område der, vi kunne, vi kunne udforske meget mere og, og kigge meget mere på. Og, og noget af det, vi jo ser i vores forskning er, og også har argumenteret for et, et stort projekt, vi har haft, som hedder Reeler, Responsible and Ethical Learning with Robotics, er, at ingen discipliner, ingen fagligheder kan det hele selv. Øh, og at Altså, der har været en tendens til at putte mere og mere viden ind i ingeniøruddannelserne, for eksempel, fordi at de ligesom så bliver klar over, at der er noget, der hedder læring, som er noget andet, og så bliver vi nødt til at have det med, eller kultur, eller hvad det kan være. Og der har vi jo plæderet for, at man i langt højere grad fokuserer og sætter sig på samarbejdet med humanister og folk fra socialvidenskaberne, og, og bygger ting ind i uddannelserne, der gør, at vi bliver bedre til at samarbejde og forstå, hinandens respekterer hinandens fagligheder og bruge det til at udvikle vores egne respektive fagligheder. Og det er nok det, jeg står i det spørgsmål. Og det fortalte altså her Katrine Hesse. Det med større fokus på samarbejde og vidensdeling mellem menneskelige forskere er jo åbenlyst en god ting. Men jo også noget, som bliver stadig mere relevant i samarbejde mellem menneske og maskine, hvor vi allerede har AI-værktøjer, der kan hjælpe os med alt fra ruteplanlægning over udvikling af nye proteiner til udvælgelse af film til produktion. Som Katrine fortalte, så er vi mennesker ganske påvirket af vores erfaringer med kroppe, rum og sociale netværk, når vi lærer. Og der har de algoritmer, vi kender i dag, jo nogle udfordringer for så vidt, at de bare er digitale. Hvis man altså lige undtager, at de jo bor inde i en computer, der måske er koblet kamera eller andre sensorer til. Den udfordring for de lærende algoritmer og AI-værktøjer har Robin Auer fra det tekniske universitet i Braunschweig i Tyskland undersøgt nærmere. Med fokus altså på, hvilken rolle krop, fysiske omgivelser og sociale kontakter betyder for den måde, vi og maskinerne er kreative på og skaber mening i verden på. So, my name is Robin Auer. I work at the University of Technology in Braunschweig, Germany. I'm currently working on my PhD project there, which is kind of part of a larger project on the ways that AI technologies are changing the way in which we interact with but also produce and consume literature. The topic of your presentation today was uh, trying to understand how these systems work when we look at them in the context of meaning and creativity and, and so on. Yes, yes, exactly. So, I mean, I guess there's different notions of, of what meaning is, but obviously a lot of the people working with AI come from different fields but in the humanities we have i think a stronger notion a more kind of like sophisticated notion of of meaning and it's very interesting to see how that kind of goes along with what ai is doing and what it can achieve you mentioned in your your presentation that machine learning or ai tools have problems they have difficulties they are good at some things but often not very good, and there are some things they're not very good at. Um, what kind of problems do you see with these systems? One one of the main problems, or maybe it's not even a problem per se, but it's in relation to our expectations that is a problem, is that the kind of like achievements or the tasks that AI can accomplish 
is in many ways very insular. So we we try to get it to to work with language, and then it will do some language-related tasks very well. It won't do others as well. And then obviously there are tasks that aren't related to language for which that model isn't built, and it can't do those. So it, so it feeds into the distinction between like a more specific AI and general artificial intelligence, which is where a lot of the ideas about um, can AI be conscious um, and can, I, can AI grasp meaning and wh where those come into the picture. I guess this is also related to um, some other things you talked about in, in your presentation, which is how the way these machines work is different from the way that we think and learn and create meaning. We have bodies, we are social, we are connected. So if you could unpack that a bit, uh, because that was, uh, I guess, the main focus of your of your talk. Yeah, so I, I guess that focus is cognition. So so what is cognition? How does it work? What's involved in cognition? And, and, and that is probably the central question. Um, so there is this notion of a core cognition, which is really what's happening in the brain and, and all the like higher order functions of cognition. And then there are parts that go beyond the brain. And, and that's really what I'm interested in. So there is cognition that is embodied, so that relies very heavily on the involvement of the body and that is shaped by the ways in which our body works. And then it goes beyond that because we obviously interact with the world around us. And so there is socially embedded cognition and that is shaped by society, by our interactions with other people. So the kind of like social dimension of cognition. And and then you can even go beyond that to like machinery that we use to do very specific tasks. And I guess AI or like the AI we actually have is is pr a pretty good example of that. We're kind of outsourcing specific cognitive tasks. And the central point of my argument about cognition is that once you've accepted that these other parts of cognition exist as well, you, you may realize that embodied cognition and embedded cognition, I think, definitely have to come first. And so I take, in particular, the embodied cognition as kind of the the, the starting point uh, for where to look for, for the kind of like fundamental differences, because that is our origin. This is the point from which our cognition is then built up. And that just doesn't exist for for mach machinery in, in the same way. So our cognition it comes from a very different place than if there is such a thing as proper AI cognition comes from. And so it'll be very different. And I think that is that is something at a very basic level that we have to keep in mind and, and have to point out. I've, I've talked to some people previously, quite a few years ago now, who, who talked about robots being necessary for the development of quote-unquote true AI because that would be their equivalent to our human embodiment and our evolution into uh, thinking beings at least for, for, for some of us. Is, is that something you see as part of your way of looking at things or is it simply quote-unquote uh, um, 
your point that AR systems are very, very different in their ways of creating meaning or seeing the world because they are not embodied and and um, embedded. I think I would go along with with the idea that a stronger embodiment is needed if we want to reach certain what are still kind of like imagined ideas of AI. So so if we want to accomplish a general artificial intelligence, I think that will need a body. But then you get to the next question, what kind of body does it need? And when we when we speak about general artificial intelligence, do we mean that in the very same way as like human intelligence? Or is it just intelligence of the same level, but of a different kind? And and those are very interesting questions. And that could happen with like a robot body, I guess. But it also could uh, require something more than that even, because obviously our bodies are biological bodies and there are certain things that go along with that and certain needs and urges that, that are built into us in a different way than you could realize those in a robot. I mean, it can need like energy and so on. But but even then, that'll that'll be different. That'll feel different to to that robot than than our need for for food, uh, for self preservation feels to us. It's a bit unclear because we don't have any really good examples of that yet. What the effects of different strong embodiments would be, um, and it's a fascinating question. But it also comes with all kinds of ethical conundrums uh, around like, yeah, creating. Uh, something that may have experience, that may have a consciousness even. Yeah, I, th I think a lot of that will probably remain more of a theoretical issue, I guess. It's uh, deeply in the realm of, of science fiction, at least for now. Um, I was thinking that a distributed network of sensors and, and you know, hard drives and RAM and processors and whatever is also some sort of body even if, if it's not realized as a, as a standalone robot so that might be the sense of embodiment that a, a future speculative sci-fi AI might build on or use as part of its development exactly um, but the very interesting question is even if we can can build that from like technology Will it will that behave in the same way as like biological matter? Because we are also in in a in a sense subject to um, kind of environmental pressures in terms of kind of like adaptation and so on. So and and it's at least difficult to imagine from our perspective. But I guess that's part of the problem. Um, what similar things could be to a robot? So what pressures would would work for uh, on it and I guess in, in, in many ways the, the kind of easy answer is that we would have to build that in. But then again, it would make it more into something that we've designed on purpose and that will function in ways that we have designed. Ja, det er ganske hæftige sager, sådan at tale om mere eller mindre spekulative fremtidige intelligente systemer, og om de har brug for en slags krop eller fysisk tilstedeværelse i verden for at kunne tænke og skabe mening og udvikle sig, hvor Chips og sensorer og fiberoptiske kabler måske kan være deres kroppe, som vil forme deres måder at udvikle og tænke på. Men mens vi er på vej ud af de vilde tangenter, 
så spurgte jeg også Robin Auer, om vi egentlig ikke bare skal acceptere, at såkaldt maskinintelligens bare er radikalt forskellig fra den måde, vi mennesker udvikler os og lærer og tænker på. Og det måske er langt mere spændende end at forsøge eller lave systemer, der forstår verden på samme måde, som vi gør. That is the question. Do we want that in the first place? Do we want to create like a general artificial intelligence that does things in a way similar to the way we do things? Because coming coming from the field of literature, then people are often afraid. Like, will will that mean that AIs are going to write all the, the like books and and poems and so on? And and I don't think that's going to happen because, for one thing, why would it want to? And and the other thing is. It's it's still our choice to like outsource those things or not, and generally speaking, from the impression I get is that those are very desirable tasks, so we'll keep doing them, and and so, so I think it's not as much of a problem there, and it's it's boring to try to get computers to to do what we can already do, and why not? be interested in in things that are kind of like genuinely computational so what kinds of just as a, to to think of the idea like what kind of literature would a computer produce with other computers as audience in mind and those are really interesting questions and, and i guess in, in many ways if if we achieve that that would be way more interesting to us than than what it does conceptually if we if we manage to get a computer to 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 write a good novel because we we have really good novels people want to write novels so so there's yeah not much point in that what do you think would be the next step for you in uh, in looking at these issues i think there are two directions because as you said a lot a lot of um the things i've talked about today are about the differences between ai and humans so i think one direction is definitely the kind of like insights that come from that about about humans and about the way our cognition works and and the other direction i i think is to to also take take these insights to to educate people about what's actual ai and what are those imaginaries because because those have real effects on on how people use ai um and also on which potentials of ai we are going to use in the future and and which ones we are not using and and so in terms of that there are very real consequences of kind of ai literacy and and so that is very important in itself as well and and in, in terms of a real impact probably more important than the more uh far reaching questions about humanity are in everyday life for, for most people. Og det var altså Robin Auer fra det tekniske universitet i Braunschweig der fortalte. Med den sidste oplægsholder for konferencen om AI og humaniora, der bliver vi i sporet med de store spekulationer. Det er lektor Peter Danholdt fra afdelingen for digital design og informationsvidenskab på Aarhus, og han er også forsker ved Shape Center Shaping Digital. Citizenship. I sit oplæg udkastede lektor Peter Danhold altså den idé at se på AI og vores forsøg på at forholde sig til at forstå kunstig intelligens i lyset af teorien om Gaia, altså jordens superkomplekse biosfære, som et samlet system.
Mit navn er Peter Danholdt. Jeg er lektor på, øh, på afdelingen for øh, digital designer og informationsvidenskab på Aarhus Universitet og øh, forsker i teknologiers rolle i vores hverdagsliv, i vores arbejdsliv øh, og også hvordan vi taler om, øh, diskuterer øh, videnskab, øh, teknologi og, og hvordan det har indflydelse på, hvordan vi også tænker om verden og agerer i verden og forstår virkeligheden. I dag, der øh, lavede du et oplæg, hvor du brugte vores idéer om Gaia mm. som fænomen til mm. at se på AI. Mm. Og den tror jeg lige, du skal have lov til at, <laughs> at forklare. Altså, for det første, hvad var udgangspunktet for, mm. for den idé? Mm. Ja, men udgangspunktet, det er, at øh, jeg interesserer mig rigtig meget for, for hvordan klimaforandringer påvirker vores, vores hverdag, og i alle henseender jo bare fylder enormt meget, og med rette, ikke? Øhm, og, øh, og i den scene så har jeg læst omkring det øh, og, og, og stødt på blandt andet en belgisk filosof, der hedder Isabel Stengers, som tager den her idé op om, omkring Gaia, som jo egentlig basalt set handler om, at, øh, at jorden og øh, planeten er et kæmpe øh, kompleks system. Og det er et system, som, øh, som hvis det så at sige kommer ud af balance, så kan det have nogle helt vildt radikale effekter for, vores, for livet på jorden. Mm. Og, og det, det er jo meget præsent for os i dag. Ikke? Det er jo det, vi, vi er vidne til, at så at sige, jorden, jordens system er ved at stikke af. Og det er blevet triggeret af, af menneskets aktivitet. Så, vi, så det interessante ved Geier-figuren er også, at vi har ligesom vækket noget, der, der, der nu øh, er blevet vildt. Ikke? Øh, og, som, og som slet ikke er noget, der tager sig af os eller, eller forholder sig til at, at vi er på, på kloden. Og det skal vi så lære at forholde os til. Og hvordan er det så relevant i forhold til snakken om AI? Ja, og det jeg så synes, der er interessant, og den kombination, eller tænke det med, det er, at, at, at AI jo på mange måder er denne her, eller i hvert fald kan ses som sådan en, en, en vild kraft, vi er, vi er i gang med at skabe også. Ikke? Altså, hvor vi, hvor vi får maskiner og software og, og data til at producere nogle effekter. Som, øh, som, som vi basalt set øh, kan have rigtig svært ved, både at styre, men også at forstå, hvordan de virker. Øh, og, øh, og der synes jeg, at parallellen til Gaia egentlig er interessant at, at tænke det med. Og man kan sige, at på den måde er det en form for tankeeksperiment. Vi har at gøre med to forskellige ting, der ligesom øh, opstår og fylder meget i vores tid, og måske de sammenlignelige i, i en eller anden forstand. Og hvad lukker det så op for af, af tanker? Ja. Der kan jo både være positive muligheder og negative konsekvenser af stort set alt, hvad vi beskæftiger os med. Ikke? Ser du i den her analogi nogle ting, du kan betragte som et potentiale i forhold til vores måder at forholde os til AI på, se de lyser af den her Gaia-ting, eller er det mere sådan en problematisering af det? Det er klart det sidste. Jeg tænker, at den, den, den måde, jeg går til det her på, det er netop, altså jeg synes faktisk, at det er et åbent spørgsmål, hvad AI kan og kommer til at gøre. Og, og som vi ved med alt muligt andet, teknologi også i virkeligheden, teknologi har, har, har uintenderede effekter. Det, det gælder faktisk for langt det meste af vores teknologi, at, at, vi, at vi sætter det i verden med nogle bestemte intentioner, og pludselig så, så, så kan det løbe løbsk, eller det får nogle andre effekter, som både kan være positive og negative. Og det er egentlig den virkelighed, vi lever i, men nogle gange så glemmer vi det, fordi vi har en forestilling om, at, eller vi er vant til at tænke på teknologi som det her instrument for, for menneskelig vilje, så at sige. Ikke også? Så det gælder egentlig ikke bare for AI, men det gælder for al teknologi. 
nu vil jeg jo ikke være, hvad kan man sige, reduktionistisk i forhold til det her tankeeksperiment, mm. vel, men, men er sammenligningen for dig oplagt, fordi AI jo i hvert fald i nogen sammenhæng kan være et system, vi har svært ved at forstå, hvordan det virker. Altså, mm. man taler om det der black box-fænomen, mm. at man kan komme noget ind i mm. den sorte kasse, som mm. er algoritmen, og så mm. kommer der noget ud, og vi ved ikke rigtig, hvordan det mm. er sket. Altså, er det nede på det niveau, eller er det mere, hvad kan man sige, den globale udvikling af AI, som er et øh, kaotisk og uforståeligt nærmest system, ligesom Gaia mm. kan være det for os, altså... Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg tror, jeg tror egentlig, at, at for mig, der kan, det, der kan det godt bare ligesom være den enkelte øh, AI-teknologi. Ikke også? Men, 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 men jeg mener, at når du, nu hvor du peger på det, altså parallellen til, 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 til branchen, der beskæftiger sig med, med, med kunstig intelligens og med maskinlæring osv., øh, den kan jo også ses som et, som et, som et kæmpestort og sådan uregerligt system. Ikke også? Ligesom et marked eller et samfund jo basalt set også kan leve op til, til Gaia-metaforen. Mm. Og jeg tror, noget, noget af det, som jeg så gerne vil påpege lidt med, med mit oplæg i dag, det har jo været at sige, jamen, at, at hvis vi nu anerkender, at, at, at AI er den her lidt vilde øh, ting, som vi, som vi nok basalt set ikke, ikke styrer, eller som der ikke er nogen, der styrer, eller nogen, der fuldt ud forstår, hvad gør det så ved vores, ved vores måde at møde AI på, ikke? Og det, som jeg synes, man kan se øh, i de sammenhænge, det er, at, at, at der er en række projekter i gang, som handler om, eller som prøver at italsætte AI som noget, noget andet, nemlig som det her instrument, vi kan styre, og som vi bør styre, eller som, vi, som skal være gennemsigtigt, øh, som vi skal kunne forstå basalt set. Og, øh, og det, synes jeg, træder tydeligere frem, når, ellers man, når man så ligesom tænker det med den her Geier-metafor, at det i virkeligheden er en form for forestilling om AI, mere end hvad AI rent faktisk måske er. Ikke? Og så bliver den yderligere krølle på den hale, det er jo så, hvorfor er det, at, eller måske har vi brug for forestillingerne om, at AI kan så at sige blive nede i boksen og være noget, vi kan styre og vide noget om, og som vi har kontrol over. Fordi at hvis vi gav det lov til at være den her vilde ting, vil vi så turde gøre det. Ikke? Så, så mit forsøg er jo også ved det her tankeeksperiment på en eller anden måde at slippe vores fantasi løs om, hvad er det egentlig, vi tænker om AI, når vi tænker om AI, og giver os lov til at tænke det vildt nok? Og hvordan flytter det, hvordan rører det os i virkeligheden så? Ikke? Hvis jeg nu skulle skubbe lidt tilbage på den, så vil jeg mm. sige, at i modsætning til Geier i forstanden, den komplekse jord, vi bor på mm. med alle de biologiske og atmosfæriske systemer og fysiske mm. systemer, det består af, så er AI jo noget, vi har lavet. Ja. Og så kan det godt være, at de enkelte algoritmer eller resultater kan være svære at gennemskue, men det er trods alt noget, vi har lavet. Mm. Så er det ikke at, øh, tror også, der var en, der sagde øh, efter dit oplæg, er det ikke at gøre AI mere mystisk, end jo. det er i virkeligheden at se på det på den her måde? Jo, måske, og det er, også, det er jo så også der, hvor jeg, jeg, jeg gør mig også indledningsvis i mit oplæg, det her med, at det er et tankeeksperiment, og der er selvfølgelig, mange ting, du har fuldstændig ret, hvor analogien måske netop ikke holder. Og det, det sætter i gang for mig også i forhold til at være på sådan en konference, som vi, er, som, som, som vi har været til i dag, mm. øhm, det er jo, at vi også inden for forskningen, der, der ser vi jo også den her med, hvordan, hvordan skal vi egentlig have det med AI? Ikke? Altså, og, og på hvilket niveau skal vi tale om AI? Fordi at vi veksler ligesom imellem at kigge, kigge på meget konkrete teknologier, som gør brug af en eller anden form for AI. Og så kan man have en 
en refleksion over, hvad gør de, og, og, og hvordan virker de, og så videre, til at synes op på de helt høje, hvad skal man sige, filosofiske navler, hvor vi, hvor vi, hvor vi jo er nu, på en eller anden måde. Mm. Øhm, og, øh, og nogle gange, så, så kan man have netop den der med, når man er i, det er jo bare de der systemer, som vi griner lidt af, ikke også? Altså, hvor, hvor, hvor vi så kan grine af, hvor fjollet de er, at de ikke kan genkende en kat, eller hvad det nu måtte være, ikke også? Og så på den anden side, ikke? Så, så taler vi pludselig om, øh, om, om masseovervågning, ikke? Og ansigtsgenkendelse, der gør, at, at, at man kan gøre alt muligt og kontrollere befolkninger på alle mulige måder. Og imellem de spænd, ikke? Også der er enormt langt, ikke? Så, så, så jeg tror bare, vi skal også anerkende, at vi som samfund bøvler med opgaven om, hvordan vi skal tænke om de her ting. Og, og, og da det eneste for mig at se middel til det, det er selvfølgelig et eller andet sted at tænke mere, eller give sig lov til det. Give sig lov til at være i tvivl. Give sig lov til ikke at vide helt, hvad det er for en lims, ikke? Så vi, vi er på arbejde alle sammen i det her projekt, ikke? Øh, og, det, og det er et samfundsanlæggende. Det synes jeg jo ikke mindst, at, at, det, at det her det også handler rigtig meget om. Det er ikke noget, vi skal overlade til eksperterne, eller til dem, der kalder sig eksperter, men det skal, vi skal gøre det til noget, som vi, som vi drøfter, og som vi, øh, og som vi bøvler med som fællesskab. Og på den note slutter vi så episode 2 fra konferencen AI and the Humanities i Aarhus den 6. og 7. september 2022 her i Computational Thinking at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede Katrine Hasse og Peter Danholt fra Aarhus Universitet og Robin Auer fra det tekniske universitet i Braunschweig i Tyskland. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. 